0: Dzień dobry kochani, dzisiaj odcinek o filmie, który zmierza po kilka statuetek oskarowych. Już zresztą parę porządnych nagród przywiózł i otrzymał w Wenecji czy w Cannes Nomadland filmowy. Na podstawie książki Nomadland w drodze za pracą Jessica Bruder wydanej w 2020 u nas za sprawą czarnego przełożone to zostało przez Martynę Tomczak, a jest to rzecz o nomadach, o bezmiejscowych i żeby to szybko na polski przetłumaczyć, to o ludziach, którzy zwykle są wiekowi, już w wieku emerytalnym, ale nie mają pieniędzy, żeby żyć godnie, zatem rezygnują z nieruchomości i ruszają w drogę busami, vanami, w drogę za pracą, która też nie jest chyba zbyt, Dobra. Jessica Bruder przedstawia nam też historię tego, w jaki sposób wiązały się te społeczności, w jaki sposób internet pomógł nawet nie formalizować co, stwarzać warunki i okoliczności do tego, żeby pomagać sobie pewnej strukturze, a raczej wspólnocie. Tutaj nawet pojawia się słowo plemię. Nomadland w drodze za pracą pokazuje nam coś bardzo ważnego, co polega na tym, jak możemy traktować swoją pozycję wykluczenia ze społeczeństwa właśnie przetwarzając ją na jakiś rodzaj frywolności, nomadyczności. Jest to niezwykłe dla mnie i właściwie to na mnie działa Chyba najmocniej ten proces od tracę wszystko do tego, że odnajduje jakąś wewnętrzną wolność, zmierzając na chwilę przynajmniej też do filmu. To to się zdaje. Też bardzo przyjmujące, że Frances McDormand jako uznana aktorka rozpoznawalna, a jednak rozpoznawalna jako aktorka charakterystyczna, świetnie wciela się w rolę osoby, która jest w tej sytuacji utraty i męża i pracy całego swojego życia. Podobnie jak Jessica Bruder towarzyszyła nomadom w różnych ich aktywnościach, aby się tego nauczyć. Zupełnie tak samo na takim powiedzmy troszkę wyższym poziomie refleksji dzieje się w filmie. Kiedy potraktujemy... Sam film jako jednak zdarzenie na granicy dokumentu i fikcji są sami naturszczycy. Oprócz jeszcze może kilku epizodycznych postaci, statystów tak dalej, ale mamy prawdziwych ludzi, prawdziwych bezmiejscowych nomadów, którzy pokazani są na fotografiach w tej książce. Gdyby znaleźć taką choćby na pierwszej, lepszej, widzicie tutaj pierwsza osoba to chyba Bob, Gdzieś jest jeszcze Linda May, która pojawia się najwcześniej i najwięcej czasu jest jej poświęcone zarówno w reportażu, jak i w filmie. Jest to mocno postmodernistyczne, jest to myślę dużo odważniejsze i dużo sprawniejsze niż kilka też takich projektów, które mogły nam kiedyś, kiedyś pomagać zrozumieć problem, jakim jest właśnie ekonomiczna strefa ludzkiej egzystencji. Choćby uszona Pena wszystko za życie, facet pali swoje jakieś dolary czy karty kredytowe i wyjeżdża w dzicz, aby odnaleźć połączenie z naturą czy cokolwiek w tym rodzaju wcześniej właśnie i to zarówno u Rousseau, zarówno myślę też um, u Thoreau w Waldenie, pojawia się to jako pewien ideał. Zupełnie tak samo w pewnym stopniu czy do pewnego stopnia jest w Nomadland, gdzie nomadzi też odnajdują większą więź i czują ten puls świata, który obumiera który zalewa się plastikiem, że ten plastik też może służyć do budowy domu, zresztą jako earthship, jak to się nazywa, czyli że opony, glina, piasek, badyle, które mogłyby przetrwać różne kataklizmy, jakich taka typowa cienka ściana amerykańska nie przetrwałaby nigdy. Ci ludzie, którzy nie dość, że mają ten wieki doświadczenie i poważną traumę, Martwią się jednocześnie o to, co będzie dalej. Czują się częścią takiej wspólnoty, która być może coś zapoczątkowuje, która jest tym symptomem pewnej radykalnej zmiany, być może nie do, nie do odwrócenia, starająca się zaadaptować do nowych warunków rzeczywistości. Nawet jeśli jest to taka rzeczywistość czysto osobista, kiedy szukasz pracy, ale patrzą na ciebie jak na skansen, który do niczego się nie nadaje, który nie jest produktywny, skuteczny, którego nie da się przynajmniej na większą skalę wykorzystać, którego można w przeciwieństwie wykorzystać do zapieprzania przez 11 godzin, 6 dni w tygodniu po ma magazynie Amazona, choćby wyłożonego betonem. Moglibyśmy na tym etapie zadać sobie pytanie, jakie są różnice w odbiorze i w doświadczeniu reportażu, i filmu. I tutaj mielibyśmy tą sytuację z, ze zbiorem danych, informacji przetworzonej przez reporterkę uczestniczącą w danej sprawie. Mamy 200 stron tekstu, który pokazuje tych ludzi, ich portrety, ich opowieści, ich historie i przypadki, które przy okazji mogą nam wiele powiedzieć w dzisiejszym świecie, szczególnie może Ameryki i tych wielkich korporacji. I tutaj w reportażu zacytuję wam, do, z czym mamy do czynienia czasem, z pewną bezpośredniością krytyki konkretnych instytucji, tutaj szczególnie Amazona, który stworzył taki program Camperforce, namawiający ludzi, w tej sytuacji życiowej, aby pracowali dla Jeffa Bezos'a wcześniej, który chyba zrezygnował ostatnio, ile pamiętam. W swoich ulotkach Amazon ostrzega, że każdy kandydat do Camper Force musi być gotowy na dźwiganie 20-kilogramowych paczek w temperaturze, która czasem przekracza 30 stopni. W biletynach często powtarza się motywacyjne hasło firmy pracuj ciężko, baw się, twórz historię. Ponadto podkreślone są niematerialne korzyści z udziału w programie. Będą Cię otaczać współpracownicy, którzy zbierają się, by zawierać nowe przyjaźnie, wskrzeszać stare, cieszyć się dobrym jedzeniem, dobrymi historiami i miło spędzać czas przy ognisku w wspólnym stole. Pod pewnymi względami to cenniejsze niż pieniądze. Jest jeszcze inny fragment, którego nie znajdziemy w filmie, na przykład taki, część pracodawców płaci za godzinę, to już nie dotyczy Amazona. Pewna farma w Georgii szuka ludzi do codziennej trasury lam, oferując miejsce parkingowe, z dostępem do mediów w zamian za 20-24 godziny darmowej pracy w tygodniu oraz 7,5 dolara za każdą godzinę dodatkową. Inni proponują jedynie nocleg i wyżywienie, czyli miejsce parkingowe, czasem na nieutwardzonej powierzchni, ale zwykle równe i płaskie. Z podłączeniem do wody, prądu i kanalizacji w się dotyczącym jednej z takich niepłatnych prac pytano Umiesz prowadzić motorówkę? Lubisz to? i szukano wolontariuszy na stanowisko kierowcy wodnej taksówki w kalifornijskim Port St. Louis. W zamian za 40 godzin pracy tygodniowo oferowano tylko miejsce parkingowe bez żadnego wynagrodzenia. Zatem wyobrażamy sobie, jak przemysłowcy wielkich korporacji potrafią zagospodarować tą przestrzeń, czy znaleźć odpowiednie miejsce dla ruchu, jakim jest ruch. Nomadów. Być może radykalną interpretacją byłoby to, że wszyscy jesteśmy skazani na takie życie prędzej czy później, albo że mamy na to dużą szansę. Biorąc pod uwagę różne okoliczności następnych 50 lat, jakie mogą się zdarzyć albo pewne surowce czy źródła naszego dochodu mogą się wyczerpać, emerytura może okazać się bardzo mała, jak w przypadku tej opowieści. Przez większość filmu mamy to poczucie, że to jest sytuacja graniczna, która może się przechylić z jednej szali na drugą, bo właściwie jest nieobliczalna. Jeżeli nie dostaniemy pracy albo ktoś nas napadnie w drodze albo zachorujemy i nie będzie nas stać na lekarza... Jest to stan wyjątkowy, a Francis McDormand i innych nomadów niektórzy humaniści mogliby nazwać nagim życiem, pozbawionym praw ściganym gdzieś po parkingach za nielegalne parkowanie albo na których ludzie donoszą z różnych powodów. I z tej pozycji nagiego życia, chociaż akurat Agambenowi chodziło o skrajniejsze przypadki pozbawienia praw człowieka, Frances McDormand zaczyna realizować się jako nomada, zupełnie tak jak niektórzy nomadzi się poprzez to bycie realizują, chociaż wciąż wydaje się to pewien substytut tego, co mogłoby być, z tym, że ten film w pewnej chwili konfrontuje nas z tym właśnie dawniejszym czy pierwotniejszym obrazem życia albo zdecydowanie innym, który jest większościowy w tym kraju mimo wszystko, że ludzie mają domy, że mają rodziny, że mają pracę stałą, jak to wygląda i to jest ten jeden element, który może powodować mieszane uczucia, albo wystawiać nas na coś, co jest nie do końca jasne i może zależeć od waszego odbioru. Ja sam do końca nie wiem, co czułem, będąc w mieszkaniu z France, postacią Francis McDormand, kiedy oswajaliśmy się właściwie w tym samym stopniu z przestrzenią, jako pewnym zamkniętym miejscem, że też zadomowienie w takim wariancie, jako pojęcie, jako wyobrażenie, jako emocja, mogłoby być czymś odwrotnym niż sobie myślimy teraz, jako o domu, który znam, który jest stały, stabilny, że to jest ten moment, kiedy moglibyśmy sobie pomyśleć o wolności jako jednak tym trybie nieustannego ruchu, nieustannego poznawania, nieustannej też adrenaliny związanej z takim życiem, tego, że możemy oczywiście w może nas spotkać coś niedobrego, ale możemy równie dobrze poznać kogoś, kim nigdy byśmy nie, nie sądzili, że go poznamy czy ją i że będzie to niezwykłe. Każdego dnia może zdarzyć się coś wyjątkowego, przeciwnego rutynie. Nie ma rutyny, jeśli ktoś walczy o przetrwanie właściwie. Tylko pytanie jest teraz takie, co możemy zrobić z obrazem tego odrobineczkę zidealizowanego życia gdzieś w drodze, żeby to nie wyglądało tak, jakby to był pewien taki sfetyszyzowany obraz tego, jak można żyć i że to jest fajne. Żeby raczej myśleć o tym jako pewnej możliwości, która zawsze może nas uratować w tym sensie, że gdyby rzeczywiście coś złego działo się na świecie albo coś złego stało się nam, co będzie, jeśli my byśmy zostali kiedyś skonfrontowani z sytuacją, kiedy nie ma możliwości strukturalnej i systemowej, abyśmy Pracowali albo wyżyli. Co wtedy? Albo co wtedy, kiedy większość ludzi na świecie będzie w pozycji, kiedy braknie nam wody albo braknie nam jeszcze innych dóbr potrzebnych do przeżycia, dóbr naturalnych, surowców, yy, wszystkiego w tym rodzaju. Że jesteśmy w stanie być nomadami, być tymi, którzy składają się w drodze z innymi. Na zasadzie doraźnej, chwilowej wspólnoty, która zapewnia nam życie, Pozwala nam przetrwać. To jest wielka nadzieja tego filmu i myślę, że zupełnie tak jak te parę tekstów kultury, które wspomniałem, mógłby on stać się kultowy i powtarzany i ponownie przemyśliwany. Kiedy będzie jeszcze gorzej, to tym bardziej. A jest to wysoce prawdopodobne, że krach z 2008 będzie, no, to znaczy nie jest ostatnim tego rodzaju zdarzeniem. Nawet teraz właściwie film ten trafia w czas niezwykle, kiedy mamy pandemię i wielu przedsiębiorców, wielu pracowników straciło źródło otrzymania. Zostało na przykład z kredytami albo całkiem bez pieniędzy. Życia się zrujnowały albo są w trakcie tego rujnowania się. Że to jest taki moment, kiedy możemy zacząć myśleć, jak to naprawić od tej, nawet właśnie nie przypadkowej, że ktoś komuś coś załatwi, ktoś kogoś uratuje, tylko że możemy się organizować jako nomadzi, jako pionierzy. Na tym kończę ten prawdopodobnie melancholijny odcinek, bo wszyscy wiemy, co się dziś dzieje w związku z pandemią właśnie i do zobaczenia. Jestem na Instagramie, na Facebooku, na Patronite można wspierać на